Somos Mafalda. Y aquí estamos celebrando esta tarde de 20 de julio del año 2018 desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Sus amigas que están siempre aquí acompañándoles esta tarde hermosa, aunque haga frío, pero para nosotros el día viene... Por, Personalmente, para mí, Vicky, es hermoso el día viernes. Y tú, cuéntame. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que la semana la hayan llevado muy bien. Qué rico que sea viernes también. A mí me encantan los viernes, los sábados, los miércoles. No ¿Por sé. Qué? ¿Por qué no trabajas eso? No, sí, trabajo, pero no sé, me gustan ah, los miércoles. Okay. No sé por qué me gustan los miércoles. Es muy raro. A mí también me gustan los miércoles. Y aquí le dicen el hump day, que es el la mitad de semana. El es como que, como que ya pasó lo peor el lunes y martes los días que cuesta más recuperarse pero sí me gustaría mencionar que tenemos a Adriana Adriana con nosotras hoy sí, día sí, sí. una representante de Colombia porque hoy día es un día muy especial para ustedes claro que sí hoy a es ver, hoy es el 20 hoy es 20 de julio bueno en Colombia ahorita sí ya es 20 de julio pero están en madrugada es el día de la independencia entonces Felicitaciones. Felicitaciones a todos los colombianos. Y aquí están de celebración hoy día, ¿sabías tú? Capaz que no sabes. No, no tenía Yo sé idea. más que tú y no soy colombiana. Oh, no Dios. <risa> y bueno, están celebrando con dos bandas en el Station 59, en no. la Estación 59. Mira que ¿sí? tengo un amigo que, ¿Mm? que canta en 59. Ya, bueno, este, está Bien. la banda La Cumbiamba. Ok. Y... Cumbia con B corta. No, voy a ir. Voy <risa> a ir ya. Tiene que, claro tiene que, que sí. Aparte que mi amigo trabaja todos los viernes ahí cantando. Ah. Se llama Sebastián, es músico, es muy bueno, muy ah, bueno. Hay que ir a verlo entonces. Sí, claro que sí. Hay que, hay que celebrar porque, bueno, hay que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de celebrar sí. la vida. Todos invitados. Todos. Vamos. Todos. todos. <risa> Bien, allá vamos. Bueno, también hoy día, no hoy día, pero hace dos días atrás, Se celebraron, se cumplieron 100 años del nacimiento del ícono de la lucha contra la segregación. Y este es Nelson Mandela. Y gentileza de Silvia Cuevas Morales, nuestra querida amiga poeta, escritora, que está radicada en España. Les voy a leer lo que ella compartió con todos nosotros. Y esto es para el 18, 18 de julio. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del ícono de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica. Nelson Rolilala Mandela, conocido en su país como Madiva, Unión de Sudáfrica, que nació en el 18 de julio de 1918 en Johannesburg, Sudáfrica, y falleció el 5 de diciembre del año 2013. Abogado y político, fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal, así como el líder del UMCONTO, el brazo armado del Congreso Nacional Africano. En 1962, Mandela fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos a cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo confinado en la prisión de Robben Island. 
Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multiracial en Sudáfrica, cosa que se consiguió en 1994 con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Mandela ganó las elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999, dando frecuentemente prioridad a su reconciliación. Recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de la Paz. Desde el año 2010, el día del cumpleaños del carismático líder, se celebra el Día Internacional de Mandela, una iniciativa de la ONU para animar a todos los ciudadanos a dedicar 67 minutos a causas sociales, un minuto por cada año que el líder sudafricano dedicó a luchar por la igualdad racial y el fin del apartheid. Pero algo menos conocido es que tan solo en el año 2008, el gobierno de los Estados Unidos por fin borró a Mandela de su lista de terroristas peligrosos. ¿Qué te parece? Ay, no. Una buena sintetizada, una historia de él, pero este hombre en realidad es un, un gran ícono de nuestro tiempo, porque a, a pesar de que estuvo preso 27 años, uh -huh. llegó a ser presidente de, de su país. Y la lucha que vivió, la y no lucha. solamente la lucha interna que vivió en la cárcel y todo este proceso claro. que él vivió. Y siempre su mujer, la esposa de Mandela, estuvo a la vanguardia de, de un montón de campañas y bueno, gracias a, a su esfuerzo también, digamos, ayudó a que lo liberaran de la cárcel. Uh -huh. Uh -huh. Creo, ¿cómo se llamaba ella? Windy o algo así. O Win bueno, no me acuerdo su nombre, pero de todas maneras es increíble que habría cumplido 100 años ayer. Dos días atrás, dos días, dos días atrás. Sí, y no sé si será apropiado, pero yo creo que sí, siempre es apropiado. Vamos a, a celebrar a Mandela con una canción que escribió alguien latino, ¿cierto? Estoy buscándola acá porque la tecnología a veces hay que, hay que apretar varios botones, mover <risa> perillas y cosas, y aquí vamos con la canción de Mandela. A ver, vamos a empezarlo de nuevo. Vamos a, a intentarlo otra vez, otra vez. Aquí vamos, vamos a tratar de estar en línea, pero no sé por qué. Parece que el cable, el cable que este cable es muy, eh, está malito. Mira, te fijas que está. Claro, siempre la tecnología arruinándonos el momento. Dios mío, ¿qué Oye, vamos a hacer? Sí, qué, qué horrible. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Quién lo escribió? Pablo Milanés. Pablo Milanés. Pero no okay. sé si eh, este enchufe va a caber. Sí, eso está, eso está <risa> Ese es el este problema, momento. porque... Yeah. Debe ser preciosa, yo tengo, me muero de ganas por oírla. Yeah. No, es muy buena la, la canción, así que yo creo que vale la pena de ponerla en este minuto. Así que, igualmente, para los que recién vienen sintonizando la radio 3R, este es su programa Más Falda. Y estamos aquí, Vicky y Adriana, acompañándolos por una hora. Como decía el artículo de Mandela, efectivamente hay que hacer... 67 minutos de trabajo voluntario de algo de campaña y bueno aquí va la canción fantástica la canción de Mandela 
por Pablo Milanés. Excelente, me encantó, no sé, ojalá que ustedes también la hayan disfrutado con mucho sentido, con mucha pasión y con mucho mensaje. Así que, bueno, yo creo que valió la pena hacer todos esto, estos experimentos aquí con cables, con sí. extensiones. Y lo pudimos hacer. Y lo pudimos hacer. Es que no nos damos nunca por vencidas nosotras. No, claro Por supuesto que no. Que no. Porque somos más faldas, ¿cierto? Claro que sí. Yeah. Somos mujeres. Sí. Y sabes tú que como mujeres y como programa ganamos la lucha por... Por el micrófono. Yeah. ¿Sabías? Yeah. Quiere el eslogan de la Radio Tón del año 2018. Pelea por tu micrófono o lucha por tu micrófono. Mafalda ganó esa lucha. Pasamos los 1.200 dólares. Muy bien. Pagados, pagados. Yeah. Este aplauso va para todos nuestros queridos oyentes que nos han apoyado nuevamente este año para la celebración de nuestro aniversario, que uh -huh. es en, me parece que en dos semanas. Uh -huh. Ahí vamos a leer todos los nombres ya finiquitado. Todo, está todo finiquitado porque ya entregamos los dineros, toda la gente tiene sus recibos, pueden recuperar ese dinero del tax, del impuesto, lo que hacen, declaración de impuestos. Así que. Muchas gracias del, desde el fondo gracias, de gracias. nuestros corazones. Sí. Y bueno, y así como Mandela fue una persona muy conocida, muy, bueno, todo el mundo, ¿quién no sabe de Mandela? Mandela, hasta los niños hablan de Mandela. Pero también hay gente que es un poco invisible en la historia, como es el caso de una mujer chilena. Bueno, esto me lo mandó un amigo y lo escribió otro locutor en Chile. Y dice que este hombre se llama Jorge Teddy Rivero. Y él dice que le comentó una amiga alemana que uno de los personajes más apasionantes y admirables de la historia de Chile era para ella la mujer soldado, Irene Morales. Yo nunca oí hablar de, de ella, así que este hombre, Jorge, eh, hizo una investigación, solo un poco, y se llevó una gran sorpresa. Hay que leerlo porque vale la pena. Imagina que si al otro lado del mundo admiran a esta joven chilena, y nosotros no tenemos idea. Creo que merece que al menos lo, lo demos a conocer. Uh -huh. Porque fíjate, esta mujer alemana admira a, a Irene Morales. Hay cosas muy graciosas que pasan, como claro. esta. Claro. Que hay gente externa a nuestro país, pues gente a nuestros países. Que saben eh, más. Que saben más de la historia y saben Ajá. más de personas que fueron tan reconocidas es. por logros que que hicieron Exacto. que los mismos ciudadanos. Ajá. Esto pasa un montón. Sí. Bueno, esta mujer, Irene Morales, nació en Santiago en el año 1865. Era huérfana de ambos padres. Y a sus cortos 14 años ya había enviudado dos veces a los 14 años, ya que se casó desde muy niña. Yo diría la casaron. La casaron. La casaron ¿no? Como sí, ella es una niña casaron. de 14 años, se va a casar. La casaron. Solo así pudo superar su situación de pobreza. Su segundo marido había sido fusilado en Antofagasta por el ejército boliviano, ya que en un confuso incidente lo culparon de asesinato y su cadáver ni siquiera había sido sepultado. Esto detonó su rencor contra el ejército boliviano y no dudó en alistarse como soldado. Entró cumpliendo como enfermera o algo así. Cuando el ejército chileno invadió Antofagasta, ella se disfrazó de hombre y combatió en la primera fila en el desembarco de Pisagua. Esto es como Mulan. 
Yep. Como la historia de Mulan. Yep, yep. O sea, que no es la única Mulan. ¿no? <risa> Cuentan que se tiró al mar con su fusil en mano y salió a combatir a tierra firme como el más fiero de los soldados. Luego participó en la batalla de Dolores. Fue ahí donde la descubrieron. Una niña vestida de hombre y ante el asombro de todos por el gran valor de esta mujer, de esta joven, la aceptaron como uno más y la comenzaron a llamar la Soldado Morales. Su historia llegó a oídos del general Baquedano, que la ascendió a sargento y oficialmente la incorporó como cantinera del tercero de línea. Luego combatió en Tacna, triunfo que significó que Bolivia se retirara de la guerra y ella fue la primera mujer en ingresar a dicha ciudad montada en su caballo y luciendo en alto su carabina, gritando sus ¡Viva Chile! También dicen que fue uno de los soldados que escaló y tomó el morro de Arica, donde vio caer a muchos de sus compañeros producto del campo minado por donde debían pasar. Luego continuó en la lucha casa por casa de la ciudad de Arica, hasta que la situación se normalizó. Hizo toda la campaña militar marchando de noche por el desierto más árido del mundo y terminó combatiendo en Lima en las batallas de Chorrillos y Miraflores. A su regreso de Chile fue ovacionada al arribar al puerto de Valparaíso y se radicó en Santiago. Mes a mes cobraba su pensión de veterana, la que no le alcanzaba para sobrevivir y más de alguna vez tuvo que recurrir a mendigar algunos pesos. El año 1888, cuando se inauguró en la Plaza Yungay el monumento al roto chileno, ella estaba entre el público. Cuando los veteranos la identificaron, la ovacionaron y le gritaban, fiera, fiera, y era aplaudida con mucho entusiasmo. Qué lindo. ¿Cierto? Qué bonito. Yeah. El año 1890, cuando ella tenía 25 años, un veterano del ejército la encontró tirada en una calle y la llevó al hospital San Borja. Ya era tarde. Falleció a los pocos días de una pulmonía. Mm. Irene Morales era una niña cuando defendía su patria. Su historia es un homenaje a la mujer chilena, que en circunstancias extraordinarias responde con coraje y decisión. Lástima que muy pocos conozcan esta historia. Y una gran pena que no se le recuerde ni se le celebre. Esta es la información que se logró recopilar. recopilar. Hay que... Creo vale la pena hacer una película de ella, hacer un otra Mulan, un, <risa> claro que un, sí, un documental de su vida porque se lo merece. Mira, fíjate tú que una mujer alemana viene a decir, yo la conozco o, o sé de, de, de su vida, de su historia y ese bling que sonó, ese era adivina quién, yo sé, Verónica, Verónica, hola Verónica, <risa> ya sé que nos estás escuchando, saludos. Y sabemos que estás muy, muy triste porque no puedes estar acá. Un abrazo. Un abrazo te mandamos, gigante. Te, mandamos, te extrañamos. Sí. Siempre que yo, que, yo no, que yo vengo ya no, no está. Claro. Es como... Es que estás trabajando de noche, <risa> claro. Verónica. Entonces no, no alcanza a llegar. Si viene al programa, se va al trabajo muy tarde y claro. tiene que quedarse hasta muy tarde. Así que entendemos, Verónica. Ojalá que pronto a ver si alguien le puede ofrecer trabajo a Verónica para que no tenga que trabajar de noche. Llámenos al 9419-8377, Verónica es muy linda y, y muy trabajadora, así que mira, y, y no nos riamos porque de verdad 
Hace unos años atrás eh, tuvimos unos, unas visitas que cuando recién empezó a llegar la gente con visa de trabajo acá, uh -huh. con visa para trabajar en Australia, y se nos ocurrió hacer el pedido al aire y alguien llamó y ofreció trabajo y varias personas lograron encontrar trabajo. ¿Qué, ¿Qué te sí. parece? Así que tenemos oyentes muy lindos, Verónica, así que ¿cómo sabes? El teléfono acá es el 94198377, pero llámenos después de las siete y media, porque ahora estamos acá en el estudio y no podemos contestar esa llamada tan importante que nos va a llegar. Entonces, yo, yo creo en el universo. Siempre que uno le pide al universo, el, el universo, universo da. el universo provee. Así que hay que creer en el universo. De verdad que sí. Mira, hay, hay tanto de qué hablar en este momento... Yo te corté porque estaba tan ilusionada con esto de, de Mandela y la canción y que sonó muy bien con, desde tu teléfono. Pero a lo mejor tú quieres agregar algo más hacia, hacia el Día de la Independencia de Colombia. Bueno, pues respecto a la independencia de Colombia, hoy se celebran exactamente... Dame un segundo, porque tenía el dato, el número exacto. Se celebran... 200, 230 años, al oh, parecer, de, de, la de la independencia. Cabe resaltar que, pues, este es un hecho que a muchas personas les genera cierto tipo de, de emociones, pero bueno, nada, felicitaciones, felicitaciones a todos los colombianos. Claro, y mira, en este momento, bueno, la independencia ya pasó, sabemos que Colombia está viviendo momentos difíciles también en estos momentos, sufriendo un montón. Hemos sabido, Verónica me está mandando siempre noticias de que han asesinado gente importante, gente que habla, como periodistas, locutores y gente... Que a todos los líderes los a los líderes matando. claro entonces eso es muy preocupante porque bueno aquí en aquí en Australia hay muchísimos colombianos muchos muchos colombianos y colombianas también cierto <risa> sí, más sí, colombianas sí. que colombianos y son muy lindos y gente muy linda así que este programa está dividido ahora 50 y 50 chilenas y colombianas <risa> yeah. pero no no dividido sino que unificado por Aparte que es muy chévere porque así podemos conocer ambas culturas. Así es. Que siendo de Latinoamérica, uh -huh. pues tenemos muchas cosas diferentes y eso es muy chévere. Algo claro. que es, y eso es algo muy chévere que se ha encontrado aquí en Australia. Cuando las personas llegan acá, uno se da como casi que como un tumbo. Yeah. Porque uno dice, wow, tú hablas español, pero tenemos palabras totalmente diferentes, costumbres totalmente diferentes que son uh -huh. muy chéveres. De, de, pues de entender y aparte de algunas veces también de, de compartir claro, y a mí por ejemplo yo lo he dicho montones de veces aquí en estos micrófonos, me molesta mucho cuando la gente dice, oh América hablan de América como que Estados Unidos, se refieren a Estados Unidos Ay, sí. y, y América es tan versátil eso es algo que yo les explico siempre yo cuando también. me dicen América ok, América está dividida claro. en, no dividida pero se compone sí. por tres Américas, Norteamérica Centroamérica y Suramérica exacto, Entonces, y cuántos países, creo que son 27 países que hablan español y bueno, obviamente Brasil, Brasil habla portugués y las Guyanas hablan francés uh -huh. pero es un, una gran cantidad de países que hablan español y solo Canadá 
Y, y Estados Unidos. Y, y Estados Unidos hablan inglés y hablan de América como que se tomaron todo el continente. Uh -huh. Es lo mismo que los africanos, eh, yo tengo mucha gente amiga que son africanos y cuando también tienen el mismo problema porque la gente se refiere, ah, voy a África o ah, tú eres de África. Sí, pero África es un continente y un continente con muchísimos países. Claro. Entonces hay que hay que identificar a la gente por lo que son, aunque vienen, somos todos hijos del planeta, uh -huh. somos todos hijos de la Pachamama, pero, uh -huh. pero no, no me gusta esa apropiación que hacen algunas personas de decir, o oh, se sienten tan bien porque van a América. Entonces yo siempre pregunto, ¿a qué parte de América vas tú? ¿Vas al sur, al centro o, que, o a Norteamérica? Y eso es educacional. De hecho, claro. hace una semana... Eh, me topé con una niña de China que no sabía dónde era Colombia, no sabía que era Colombia, Nunca había no sabía escuchado que de era Colombia. Venezuela, oh, no tenía ni idea. Eh, y yo le dije, bueno, me tocó sacarle el mapa, me dijo, ah, es América. Ok, sí, es América, pero está en el sur de América, limita con esto, colinda claro. con esto. Entonces, pues... Bueno, Esas son las oportunidades que también tenemos este, este lindo país le ofreció a uno. Claro, porque te, podemos romper mitos y uh -huh. educar también a, a, los, a las otras comunidades, porque de verdad necesitan ser educadas geográficamente y geopolíticamente también, uh -huh. ¿cierto? Sí, señor. Bueno, para celebrar la independencia de, um, de um, no de América. De Colombia. <risa> ¿Te das cuenta? Se, se queda una enredada también. Les voy a poner una canción muy hermosa. Y yo creo que tú te vas a sentir identificada con esta mujer porque yo la admiro muchísimo. Así que Cuéntame. aquí vamos. Colombiana, cubana, colombiana, cubana, colombiana, cubana. Chilena. Oh, sorry, no, esa <risa> No iba ahí, pero sí, pegó. <risa> bueno, estamos de celebración de la independencia de Colombia y por supuesto aquí siempre estamos celebrando a las mujeres y también a los hombres, a todo el mundo, cuando se lo merecen, ¿verdad? Claro que bueno, sí. Bueno, esta mujer de la que les voy a hablar es una mujer que hace tiempo que deberíamos haber hablado de ella, lo dijimos así a la pasada, pero se trata de la primer ministro de New Zealand, Jacinda o Jacinda Arden. Ella tiene 37 años, es la mujer más joven, cabeza de estado en el mundo. También es la primera mujer en el western mundo, en el mundo del oeste, del western oeste, oeste. ¿sí? Uh -huh. eh, que da a, da a luz mientras está en su posición de poder. Dos días después de la, del nacimiento de su bebé, con matronas, y en una situación estándar, no en una clínica especial, ella como cualquier otro paciente público, la introdujo a su bebé al país durante una conferencia de prensa y reportó de que su, su bebé lo llamó Neve Tearoja. Tearoja significa el amor en maorí. Qué bonito. Y representa todos los nombres que se... Eh, pusieron porque la gente tuvo un concurso donde ofrecieron nombres la gente sugería nombres entonces ella le usó este el nevete aroa o aroja como una forma de recopilar todas esas sugerencias que, que la gente dio así que bueno ella tiene su pareja y no es su esposo no están casados y anda con él para todos lados ella va a volver a trabajar en seis semanas mientras su pareja su 
compañero se va a quedar a cargo de su bebé. Qué, ¿Qué te parece? Es, una, es, una, es un ejemplo. Un ejemplo, esa es la palabra que buscaba. Uh -huh. Bueno, además, ella una semana después del nacimiento, el primero de julio, eh, Jacinda introdujo un package, un paquete para las familias de New Zealand de 5 billones que lo va a ubicar, lo va a, a poner antes de la... Para ayudar a las parejas que están, porque estoy traduciendo del inglés, disculpen, eh, a las parejas que están embarazadas. ¿ya? Porque, ¿Lo va a donar? No, no, eso le va a dar a la gente un bono mm. para las personas que, para darle 60 dólares a la semana para las familias ah, con bebés nuevos y unos 700 dólares extra a las familias para que calienten sus casas en invierno porque en New Zealand es muy, muy frío, entonces ella les va a dar un bono de 700 dólares a todas las familias para el heating, para la, para la, para la, la calefacción. La calefacción. Uh -huh. También ha incrementado el, el pago por el, el parental leave, um, ¿cómo se dice? El, el permiso maternal de 18 semanas a 22 semanas. Muy bien. Así que un aplauso para ella, porque de verdad los kiwis... Ella es tan, tan aterrizada, esta mujer, que es también un ejemplo a seguir por los caballeros que están a cargo, que están ahí en el, en el ocupando, ocupando un puesto de poder y que lo único que están haciendo es salvando el dinero para los ricos y cortándole el dinero para los pobres, como es el caso de Trump. Trump. Si tenemos ese tramposo, le viene muy bien, Trump, tramposo, tramposo. Eh, si tenemos tiempo vamos a hablar de ello. Pero, por supuesto, Adriana trae un tema muy interesante <ríe> y sin más rodeos nos vamos a ir directo a ello. Les voy a hablar, hoy les traigo los 12 síntomas que indican que su novio, niñas, esto va para ustedes y también para los, los hombres, que su novio está loco. O está... Ah. <risa> sí, esto es, esto es algo para tener... Desquiciado. Desquiciado. Para estas ni estos niñas que están estrenando eh, relación uh -huh. o estas mujeres que ya llevan con una relación de hace tiempo y de pronto dicen, no, pero a mí no me afecta. Uh -huh. Vamos a, a, a ver estos, estos, estos síntomas que nos dicen acá. Primero, te pregunta por qué estás mirando todo el tiempo el celular. Segundo, asume que le estás poniendo los cachos por chat con 50 o con más personas, hombres al tiempo, como si eso fuera posible. Claro, y bueno, eso también nosotros decimos poniéndole el gorro. Poniéndole el gorro, poniéndole los, los cachos, haciéndole infiel, Bien. exacto. Okay. Tercero, le revisan el celular. Algunos lo hacen a escondidas y otros lo hacen de frente, como si tuvieran derecho a hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Cuatro, se sabe de memoria sus likes y empieza a preguntar de, qué, de dónde conoció a ese tal Julián, de dónde conoció a esta persona, de qué, qué hace y por qué hace. Cinco, tiene cuentas de Instagram falsas para confirmar su identidad y para, que, para confirmar que lo que usted pone en Instagram y lo que él ve en su Instagram es lo mismo que, ve en otras, que, que, lo, lo, lo mismo que otras personas del público lo ven. Seis, revisa cada uno de los comentarios que le hacen y si un amigo le comenta algo bonito, se enfada y lo deja de hablar por días. Siete, el casa sonrisas. Es el típico que tú estás hablando por celular y te pregunta, y tú te ríes y te pregunta, ¿y por qué te ríes? Es que acaso con quién estás hablando. <risa> Cuidado con estas personas. Celos, celos. Ocho, pide que borres tus fotos pasadas con tus ex en redes sociales o que por qué tienes esas fotos tan descubiertas. 
Mm. Cuidado, porque tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y con tu Instagram. Tú eres responsable de lo que pones. Exacto, una adulta Exacto. está a cargo. Nueve, revisa el GPS del celular para saber si estás en el lugar donde le dijiste. O sea, eso, eso ya se llama stalking, Ajá. en espiándola en español. Esto es obsesivo. Uh -huh. Sí, muy. Décimo, si sales en fotos con otros hombres, dice que por qué sales con ellos, que por qué no sales con él, y es que si acaso tuviste relaciones sexuales con alguno de ellos. Once, te cuelga donde se encuentra una foto o un texto que compartes con un grupo de amigas, y ni siquiera se deja explicar el porqué de la foto. Pero igual, no tendrías por qué explicarle. No. 12. Y la última, te obliga a darle la clave de sus redes. Ojo, oh. niñas, con esto. Porque a mí me pasó. <risa> okay. Me obligaban a darle la, la clave de mis redes y todo esto. Y esto nunca. Eso es intrusión. Es a tu, intrusivo. A tu, intrusivo a tu privacidad. Sí. Tienes por... derecho a tener lo que tú quieras, Exacto. a tener contacto con gente. Cada uno tiene que, que claro, respetar no. la privacidad de la otra persona. Así es. Por eso es importante reconocer este tipo de actitudes, ya que cada vez son más altas las cifras de feminicidios en Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Más o menos alrededor de 2.089 mujeres fueron víctimas en el 2016 en un listado de los ocho países caribeños que se las voy a dar, porque casi todos los feminicidios fueron cometidos por sus parejas. O así ex parejas, que, o exparejas, mm -hmm. así que ojo con esto. Entre estos países los tenemos un listado de Honduras con 466 muertes por muertes Feminicidio. de feminicidios. El Salvador con 371, Argentina 254, Guatemala con 211, República Dominicana 188, Venezuela con 122, Bolivia 104 y Perú con 100. Honduras contó con 99 Mujeres asesinadas de enero a marzo del 2017 a 33 por mes, pero en 2016 y 2015 llegó a 946 o casi 40 mensuales. Asimismo, en Argentina, en el 2017 fue asesinada una mujer diariamente y en Colombia, cada nueve horas y un minuto, fue asesinada una mujer en enero de lo que corre este año, 2018. Ahora, si por el contrario, tú eres la fisgona o la persona que, le, la niña que le encanta revisarle el celular al hombre, hombre, no lo hagamos, niñas, no lo hagan, mm. ¿por qué? Porque primero se amargan la vida haciendo mm -hmm. este tipo de actividades y aparte van a permitir que se construya una relación tóxica que evidentemente no les va a llegar a ningún lado. Entonces, para que tengan en cuenta que el que te quiere, respeta tu celular. Así es. Y como dicen, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Uh -huh. Entonces, además, que si él las encuentra haciendo este tipo de actividades en su teléfono, él se va a sentir con el derecho también de hacérselo a ella. Exacto. ¿Cierto? Y que a veces uno tiene conversaciones con las amigas que realmente son molestando mm. y pues... De pronto no pues, pueden ser malinterpretadas. Claro. O también uno puede tener una persona que de pronto puede estar interesado en uno, pero pues obviamente uno no va a hacer nada. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Así que sí, chicos pero, y chicas, yeah. cuidado con esos celulares, confiemos en la relación y todo va a estar bien. Exacto, porque de hecho, si no hay confianza en la relación, esa relación ya no sirve, uh -huh. ¿cierto? Si no hay ese trust, como le dicen en inglés... Obviamente no funciona y es mejor moverse, Ajá. cambiar. Y, a, y lo importante es que lo, lo importante es esto, que por favor reconozcan esas señales que de pronto puede que no estén con un, un hombre indicado 
y que puede que de pronto pueda hacer esto de revisar el celular, después puede hacer un grito, después puede hacer un golpe, hasta de pronto mm. pueda pasar a mayores. Así que, sí. ojo niñas, ojo niños también. Y bueno. la, re la recomendación va para todos en general. Exacto. ¿Cierto? Bueno, yo estoy muy preocupada, siempre lo digo, de nuestro medio ambiente y escuché las noticias de que, cambiando el tema rápidamente, porque... No nos queda mucho no, tiempo, aquí hay acá que... vuela el tiempo. Vuela el tiempo cuando lo estamos pasando también. Bueno, McDonald's usa muchas de estas bombillas, pajillas para beber las bebidas, ¿cierto? Bueno, hemos visto tortugas con las bombillas metidas por la nariz, hemos visto... Las bombillas son los pitillos, los pitillos. o los popetes, o los... No me sé otro, en México Stroh. les dicen popetes, bueno, los strows. Los strows aquí en, en Australia. Uh -huh. Bueno, McDonald's dice que los va a retirar de aquí al año 2020, estoy mirando puro 2020, 2020, y bueno, faltan dos años para eso, pero dicen que van a empezar una prueba con bombillas o petes o lo que sea, eh, straws en, de papel, ¿ya? un papel duro y que no son tan contaminantes y son biodegradables, porque ¿qué está pasando? Nos estamos ahogando en plástico, es por eso que ahora el gobierno tomó cartas en el asunto y están promoviendo el, el uso de bolsas resistentes, bolsas de género en los supermercados, que la gente traiga sus propias bolsas para comprar. Y en cuanto al reciclado también, acá hay una compañía de muebles que se llama IKEA. No le estoy haciendo propaganda a IKEA, pero ellos están haciendo algo que es muy interesante. Ellos venden muebles de todo tipo para la oficina, para el hogar, para el baño, todo para el hogar. Y resulta que ellos están haciendo una prueba en estos momentos. Están comprando, por ejemplo, si tú compraste un sillón, un juego de, de muebles, te lo compran de vuelta. Si tú ya no lo quieres, en vez de tirarlo a la basura, lo compran de vuelta. Por supuesto, no te van a pagar el mismo precio de, de nuevo, pero sí te van a pagar una, una porción y, y ellos los vuelven a revender. Eso está muy bien. Está pero fantástico. Yo el otro día iba manejando y veía como el camión de la basura le echaban sillones, eh, qué sé yo, mesas de, de escritorio, de, de, de escritorio mesitas de, 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 noche. de noche y las tiraban ahí y la cosa como da vuelta, las quebraba y todo, basura, basura. Y yo decía, ¿cuánta gente nos estaría beneficiando que no tienen para comprar esa, esos muebles para la casa? Uh -huh. Que se veían bastante buenos todavía. Uh -huh. Antes existía la cosa que la gente los ponía en la calle. Y ¿Pero todavía eso, eso sirve? Sí, sí, todavía lo hacen. Pero, pero, <risa> pero, ¿qué pasa? Que algunas municipalidades se han avivado y ahora han hasta demandado a gente que recolecta cosas de la calle, porque dicen, no, esto si está en la calle le pertenece al council, a la municipalidad. Así mm. que hay que tener ojo con eso, hay que tener ojo, que no te pillen, porque si, yo vi, he visto montones de casos donde la gente los han multado por estar recogiendo basura, o la que le llaman acá el hard rubbish. Mm. Pero tengo una historia. ¿Sabes? Una, sí, dime, una, dime. una cosa también que no sabía yo, y cuando usted ya deja de usar su ropa, por lo menos aquí en Australia, eh, ya hay ropa que no, no, no la usa y de pronto no le sus, queda, no te gusta. No le queda y de pronto sus, sus amigos no la, no la quieren. Bueno, pues usted puede llevarla a Mango, ah, perdón, a H&M y ellos van a reciclar esta ropa y además le dan un, como un porcentaje de descuento. No estamos haciendo ninguna cuña, es solamente mm. estamos contando. 
eh, allá usted puede llevar su ropa, ellas la reciclan uh -huh. y aparte le dan un descuento para su próxima compra, que la idea no es comprar, pero sí es que haya, se, se haya un recicle, reciclaje. se reuse. Uh -huh. Bueno, yo te voy a contar una historia que la encontré acá y se, se titula Se metieron con la generación equivocada. En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora mayor que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. La señora pide disculpas y explica, es que no había esta moda verde en mis tiempos. El empleado le contestó, ese es ahora nuestro pro problema. Su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. Tiene razón, le dice la señora. Nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos. En aquel entonces, las botellas de leche, de refrescos y las de cerveza se devolvían en la tienda y las enviaban de nuevo al fabricante para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así realmente las reciclaban. Subíamos las escaleras, porque no había escaleras eléctricas en cada comercio ni oficina. Así se conservaba energía eléctrica. Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en autos de 300 caballos de fuerza cada vez que necesitábamos recorrer un kilómetro. Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no habían desechables. Secábamos la ropa tendida en cordeles, no en secadoras que funcionan con energía eléctrica. La energía solar y la aeólica secaban verdaderamente nuestra ropa. Entonces teníamos una televisión o radio en casa, no un televisor en cada habitación. En la cocina molíamos en mortero y batíamos a mano porque no había máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos viejos, arrugados para protegerlo, no plástico de burbujas. En esos tiempos no usábamos cortadoras de pasto a benzina. Para cortar el césped usábamos una cortadora de pasto que funcionaba a músculo. Hacíamos ejercicios trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre caminadoras mecánicas que funcionan con electricidad. Bebíamos directamente de la llave o en un vaso de cristal cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plásticos desechables cada vez que teníamos que tomar agua. Cambiábamos las hojas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la máquina solo porque la hoja perdió su filo. En aquellos tiempos, los niños iban en sus bicicletas a la escuela o caminando en lugar de usar a su mamá o papá como taxista. Teníamos un enchufe en cada habitación, no varios multicontactos para alimentar una docena de artefactos. Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más cercana. Usábamos teléfonos fijos y solo había uno cada 10 casas. Hoy ustedes tienen 10 por cada casa y cuando los desechan, las baterías contaminan la tierra y miles de litros de agua. Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsable que éramos los ahora viejos por no tener esta maravillosa moda verde en nuestros tiempos. ¿Qué te parece? Ese es, es, 
es, no sé, increíble. Esta señora le dio una cátedra que lo dejó al, al chico de, por las bolsas plásticas. Tiene mucha razón. Ella describió en un momento toda la historia del reciclado y cómo nos hemos convertido en una sociedad de desechos. Y es así como vemos, por ejemplo, tú vas a nadar, los buzos van a, a nadar y ya no ven peces, es solo plástico flotando. Las famosas tazas de café, esos jarritos, los vasos del café, uh -huh. que casi no contiene nada de café. Se lo toman de dos sorbos y ya queda y ya. el vaso y la tapa plástica. Y de uh -huh. eso hay toneladas, millones de toneladas de esos vasos que están tirados en los basurales y que no se haya qué, qué hacer con ellos. Sí. Ahora, lo que yo pienso de esto es que, bueno, ya el daño está hecho, ¿no? Uh -huh. Y de culparnos los unos a los otros y de es que su generación no cuidó y la nuestra sí, ahora, pues yo creo que eso ya, pues no, no viene al caso. No viene al caso. Entonces ya lo único que resta es que ojalá que cada persona, por lo menos los que nos escuchan y que nosotros insistimos tanto con el medio ambiente, pues ya vayan dejando eh, algunas malas costumbres, o de pronto no malas costumbres, sino que ya se convirtieron en malas costumbres para poder ahorrar un poquito más, uh -huh. pues, o darle un poquito más de vida al, al planeta. Así es. Mira, por ejemplo, oh. yo, yo nunca he querido comprar una máquina secadora de ropa. Uh -huh. Si está lloviendo y varios días pasan varios días y no se puede secar, bueno, se pone adentro y con la estufa, hay de esos caballetes que en todas partes venden por 20 dólares y tú secas tu ropa adentro. Sí, ¿Ya? yo también hago eso. La otra es que también en muchos restaurantes ya te ponen la pajilla o el, o el, claro, o el, yo nunca el straw, la, la te, te lo ponen claro. antes de que tú preguntes. Claro. Entonces eso es una falta también de respeto con uno. Exacto. Entonces, porque algunas, algunos managers dicen, usted tiene que ponerle la pajilla. Claro, claro. Eh, entonces... Anticipado. Yeah. Uno tiene que, cuando uno le, le vayan a entregar eso, si uno tiene el chance de, de ver antes de que se lo, cómo se lo preparan, no antes de que se lo vayan a poner, decirle, hey, stop, por favor, no, no. me vayas a poner eso. Claro. Entonces, son cosas y, y hábitos que tenemos que, que ir cambiando. Sí, sí, porque está haciendo estas, estos, estos aparatos que fueron creados para hacernos la vida más fácil, en realidad están matando al la, los animales, la fauna, la, la flora en el mar está lleno de plástico. Hay lugares donde ya... En la Filipinas. Gente nos, en, Filipinas en, en, en el Caribe. En, en el Caribe también. En, mira, en todas partes donde tú vayas hay lugares preciosos, pero tú vas y encuentras botellas. La gente no se lleva su basura. Ese es el problema. Van a lugares lindos, parques nacionales, qué sé yo, y van dejando su mugre atrás, su basura. Uh -huh. Todo plástico, envoltorios, bolsas y... Y la otra cosa es que alguien decía, bueno, los supermercados nos están quitando las bolsas plásticas para llevar, tenemos que comprar las bolsas, está bien. Pero ¿qué pasa? Que los productos que se venden en los supermercados están súper reenvueltos en plástico. Y vienen plástico tras plástico. Plástico tras plástico tras plástico, tras plástico, tras plástico así es. Así que bueno, otra cosa, la ropa que tú lo mencionaste, hay muchas organizaciones de caridad que reciben ropa y después se las dan a los más pobres, a la gente que está sin casa, que ahora es algo tan común ver gente durmiendo en la calle. Que eso, cuando yo llegué aquí a Australia, nunca lo vi y ahora de verdad me deja con la boca abierta, me deja en shock de ver cómo el número de gente sin casa ha ido aumentando. Y no tan solo aquí, eh, es a nivel mundial, pero se supone que en países ricos como Australia este tipo de cosas no debería suceder. Uh -huh. 
Y aquí estamos en Mafalda, ya casi llegando al final de nuestro programa. Saludo a nuestras colaboradoras y colaboradores, a Víctor Cortés, que nos envió mensajes, también a Antonieta, que nos está escuchando, esos, esos, thumb, eso, thump, esos, sí. esos pulgares que están... Los pulgares sí, de like, sabemos like. que Antonieta tampoco pudo venir hoy día, pero ya pronto estaremos todas de vuelta. Un abrazo gigante a todos ustedes a nuestros queridos oyentes y bueno, esperamos que nos sintonicen la próxima semana cuando presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Bye. Chao.